1: Tazoneros bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Pláticas de Tazón. Conmigo el día de hoy se encuentra mi compañero Gerardo Velázquez y estamos listos para compartir las noticias de este deporte que tanto amamos. Mi Gera, ¿cómo te
0: encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien. Muchas gracias Héctor por la presentación. Y sí, ya listos y dándonos la mejor información para la pronta temporada 2021-2022. Un gustazo estar aquí contigo y es que
1: aunque nuestra temporada regular ha terminado, está por empezar la temporada para los equipos y con ello significa el inicio de la agencia libre. Entonces vamos a platicar un poquito de los movimientos que ha habido, los posibles cambios, todo esto que se viene, porque ya dentro de muy poco vamos a estar iniciando con lo que son que los equipos empiezan a definir sus jugadores franquicia, quiénes se van, quiénes se quedan, y es donde empieza toda esta emoción y suspenso de saber, oye, ¿qué me espera la próxima temporada? Las nuevas esperanzas. Este es un momento donde las esperanzas salen al brote y dices tú, oye, me va a llegar un jugador excelente o mi equipo de plano no va a dar un
0: peso esta temporada. Así es, así que estaremos dándoles los mejores trades también vamos a hablar un poco sobre el tope salarial que ya fue definido y así la mayor y más importante información posible que tenemos hasta la fecha del día de hoy. Y empezando, bueno, hablando
1: de trades, como ya lo mencionabas, uno de los más sonados que estuvieron hace unos días fue el intercambio que hicieron los Leones de Detroit con los Rams al intercambiar corebacks Jared Goff fue contraideado a los Leones, mientras que el coreback titular de los Leones, Matthew Stafford, fue a parar a los Rams. Mijera, ¿qué te parece este
0: cambio? ¿Te convence aquí, para ti, quién fue el ganador en realidad en este trade? Mira, siendo sinceros, estoy completamente seguro que el equipo que ganó fue el equipo de los Rams, ya que siento que Matthew Stafford es un jugador ya con más experiencia. Creo que lo único que le hacía falta a un equipo como Rams que va a tener grandes armas de receptores. Yo estoy de acuerdo, fíjate, contigo. Yo creo que aquí el,
1: los números de los dos fueron muy similares en esta temporada 2020. Jared Goff completó el 67% de sus pases para un total de 3,952 yardas, 20 touchdowns y 3 intercepciones, Mr. Perfect. Mientras que Stafford tuvo un 64.2% de sus pases completos esta temporada, lanzando para 4,084 yardas, 26 touchdowns y 10 intercepciones. Entonces yo creo que aquí, a pesar de que los números son muy similares, la experiencia de Stafford puede llegar a pesar un poquito más. Sí, no hay que dejar de fuera que... Jared Goff ya jugó un Super Bowl, estuvo en un equipo de playoffs, pero creo que Matthew Stafford puede ser esa pieza que le llegue a dar un poquito más de peso a la ofensiva de los Rams para que puedan capitalizar sus apariciones en los siguientes playoffs, porque desde que estuvo el coach McVay a la cabeza del equipo han sido un equipo contendiente con repetidas apariciones en playoffs. Y yo creo que la llegada de este señor Stafford a los Rams puede ayudar mucho a concretar eso que quieren lograr y es repetir nuevamente un
0: supertazón. Así es yo creo que Rams va a ser un equipo a vencer esta temporada, va a ser muy competitivo con, con Matthew Stafford, seguramente los leones de Detroit se van a arrepentir de haberlo dejado pero le deseamos lo mejor a Jared Goff creo que nunca terminó por consolidarse después del Super Bowl así que ahora vamos a ver a Matthew Stafford con los Rams con receptores como Robert Woods y Copper Cup que la verdad muchísima mejor calidad que lo que podía tener de receptores en los Leones de Detroit.
1: Sí, y aunado a eso también, fíjate, si mal no recuerdo, los Leones aparte eh, recibieron por golf una tercera ronda del 2021 la primera del 2022 y una primera del 2023. Entonces, como quiera, a los leones no les fue tan mal en el trade, ya que Goff tampoco es un coreback que sea muy malo. Y recibieron una cantidad buena de rondas de, de draft. Entonces, vamos a decir que el trade estuvo algo equilibrado y benefició a ambos equipos. Pero creo que, aunque sea por muy poca diferencia, aquí el trade se lo lleva Los Ángeles Rams para beneficio del equipo. No sé qué opinas tú, Mijera.
0: La verdad es que estoy de acuerdo. Creo que Brown que se ve ligeramente beneficiado, pero Jared Goff es un muy buen coreback cumplidor. No creo que de igual manera vayan a tener algún problema esta temporada. La verdad es que le van a tener que dar mejores armas que Daniel Mendola y, y Mohamed Sanu, pero creo que, que puede llegar a estar equilibrado el trade
1: hay que ver, esto es a lo que nos referíamos hace rato en cuestión de las emociones donde hay cambios de corebacks, de equipos, yo creo que hasta ahorita la que más nos emocionó y más nos sorprendió fue la de Brady el año pasado y ya vimos cómo terminó, entonces esto es lo bonito de que aunque se termine la temporada regular, comienza la agencia libre y con ello las emociones de ver a dónde van a parar los nuevos jugadores y qué es lo que van a poder lograr con cada uno de sus equipos. Y hablando de trades, ni momentos históricos, fíjate mi gera Carson Wentz a los Colts.
0: Mira, para mí, Carson Wentz se me hace un muy buen coreback que se ha visto un poco disminuido con las lesiones las últimas dos temporadas, pero recordemos que en el último campeonato de Super Bowl que tuvo las Águilas de Filadelfia, Prácticamente la temporada regular la llevó Carson Wentz, se lesiona y Nick Foles le da el relevo y le terminaron ganando a los Patriotas de Tom Brady. Sí, se me acuerdo que
1: fue un Super Bowl de muchos puntos. Fue algo que todos pensamos que se lo iban a llevar los Patriotas, pero las águilas terminaron por convencer y ganar el Super Bowl. Ahora, hablando de históricos en este trade, lo histórico fue la cantidad de dinero que dejó muerto el coreback de las Águilas a su equipo. En el trade que realizaron las Águilas por Carson Wentz hacia los Colts, todavía tenían que pagarle parte del contrato a Wentz, por lo tanto le dejó una deuda como de 33 millones o más al equipo, haciendo el dead cap salarial muerto
0: más grande de la historia. Aunado a los millones que tiraron, también las Águilas Obtuvieron nada más una tercera y una segunda ronda condicionada para el draft del 2022. Sí, que si mal no recuerdo, se pueden convertir en selecciones de primera, ¿verdad?
1: Si es que Wentz completa la mayoría de sus juegos o llega a playoffs.
0: La tercera de este año es fija y la segunda ronda del 2022 es la que está condicionada. Si Carson Wentz llega a cumplir con los Estatutos que le pusieron De partidos completados Se va a convertir en una primera ronda Para el año 2022
1: Tienes razón, es correcto Y fíjate, estaba checando bien el dato Y son 33.8 millones de dead Cap lo que le dejaron ahí A las Águilas, entonces aquí Para mí definitivamente el trade lo ganó Colts porque adquirieron un muy buen Coreback que, como decías tú A mí se me hace que es un Coreback muy bueno Pero tiene que tener una Buena línea de protección para no verse mermado por las lesiones, los golpes, y creo yo que Indianápolis cuenta con una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Te estoy hablando de que fueron la número tres en sacks permitidos, que solo permitieron 21. En cuanto a presiones al coreback, las veces que lo presionaron solo permitieron 98, siendo el segundo mejor, la segunda mejor equipo en ese rubro. Y solo obtuvieron el 17% de presión en total al coreback, siendo el tercer equipo. Entonces creo que es una línea bastante decente, muy buena. Creo que Wenz estando en un equipo con una línea de esta capacidad puede lograr mucho más de lo que había estado logrando con las Águilas, definitivamente
0: creo que este movimiento se trató más por la llegada del head coach Frank Rage, que él fue el coordinador ofensivo en las Águilas en el 2017, el cual fue el que llevó a Carson Wentz a ese campeonato de Super Bowl. Entonces creo que más es por el head coach, la llegada de Carson Wentz, que independientemente de eso se me hace un buen un buen movimiento en cuanto a Colts, ya que con Philip Rivers, pues no tenían futuro ya que se retiraba y su segundo coreback no tiene el tamaño y, y la capacidad de Carson Wentz así que esperemos si pueda volver a tener una temporada como la de hace tres años porque le están apostando a eso a que aguante sin lesiones y que pueda jugar pues la mayor cantidad de partidos posibles
1: sí, definitivamente aquí yo creo que los Colts con como lo mencionas tú con Philip Rivers pues dieron batalla, incluso estuvieron en playoffs, fueron un equipo contendiente que se le veía fuerte, sólido, diferente a los Colts de otras temporadas. Yo creo que este fue el boleto dorado para los Colts que los puede poner en playoffs. Y además creo que estaba por ahí la noticia también de que Sackers iba a salir de las Águilas y entre los equipos interesados estaban los Cargadores, estaba también los Seahawks, y nada más y nada menos que el nuevo equipo de Carson Wentz, que es los Colts. Entonces, yo creo que si los Colts llegaran a hacer algún acuerdo con hertz sería una muy buena herramienta para en este 2021. Pero todo va a depender de las reestructuraciones de contrato que hagan y el espacio que puedan
0: dejar en su cap salarial. Sí, escuché lo de, lo de Sackers, pero creo que el principal equipo que está interesado son los Chargers. Creo que ellos sienten que necesitaban un Tyrell y Saquer la verdad, es que es un excelente jugador, ya con experiencia y un jugador comprobado en la liga. Sin problema, creo que puede llegar a cumplir en la posición. Y bueno, hablando de
1: trades importantes, negociaciones importantes, estaba también la noticia... ...del regreso del coreback... ...del equipo de la estrella solitaria... ...y me refiero a nadie más... ...y a nadie menos que... ...¿quién crees, mijera, Dakota Prescott, exactamente... ...que estaba en duda ahorita... ...porque traía un problema... ...hay que recordar que solo alcanzó a jugar cinco juegos... ...nuestro coreback Prescott... ...debido a la lesión en el tobillo y estaban en un 50-50 de si debían firmarlo a largo plazo o darle la etiqueta de jugador franquicia. Aquí todavía estaban en negociaciones, según Todd Archer, que es el reportero encargado del equipo de los Cowboys, el escenario que se planteaba es que usaran la etiqueta de jugador franquicia por segundo año consecutivo con Prescott, pero tendría que pagarle casi 38 millones de dólares. Lo ideal sería que los Cowboys pudieran prorratear dinero dándole un contrato multianual a Prescott para que este impacto en el cap salarial no fuera tan alto. Tienen todavía, creo, si mal no recuerdo, hasta el 9 de marzo para definir si lo van a marcar como jugador franquicia y esto les daría
0: colchón para
1: llegar hasta el 15 de junio a un acuerdo multianual.
0: Se lo van a tener que dar, Héctor, por el hecho de que sea un error dejar ir a Dak Prescott cuando es un gran curva, que a pesar de la lesión yo creo que sin problema se va a recuperar, y la verdad es que no veo cómo no le vayan a dar los 38 millones, a menos, como tú lo comentas, que, que prorrateen el contrato, pero al parecer siguen en negociaciones, pero veo muy, muy difícil que no, no renueven el contrato de Presco Es que, mira, si ellos le hubieran pagado, hubieran llegado
1: a un acuerdo multianual desde el año pasado, si hubieran ahorrado mucho dinero, pues no se verían obligados a tener que pagarle o no obligados, pero orillados a tener que usar la etiqueta de jugador franquicia, la cual les pegaría bastante, sería un impacto muy grande en su salario. Porque, como tú lo mencionas, si sí es un coreback muy bueno. En esta temporada eh, jugó cinco juegos, los primeros antes de lesionarse contra los gigantes, y completó el 68% de sus pases, de los 222 que lanzó, para un total de 1856 yardas, nueve touchdowns, tuvo cuatro intercepciones y logró tres touchdowns por la vía terrestre. Entonces yo creo que es un coreback que todavía puede llegar a, a relucir, que todavía puede seguir desarrollándose. Por ejemplo está el caso de Ryan Tannehill que duró varios años en la liga, estuvo por ahí también con los delfines de Miami hasta antes de su llegada a los Titanes, en donde sacó a relucir su brillo. Yo creo que el, el caso de Prescott puede ser ese, en donde tras unos años de seguir puliendo al coreback, puede llegar a resaltar. Vamos a suponer que no va a llegar a lo mejor a ser de la altura de lo que fue Manning o de lo que es Tom Brady, pero creo que sí puede ser una muy buena herramienta, un muy buen elemento para el equipo de la estrella solitaria.
0: Otra noticia bastante importante para lo que se nos viene como la próxima temporada fue que ya sacaron el mínimo del cap salarial para el próximo año, que fueron nada más y nada menos que 180 millones.
1: Es correcto, mi hija, 180 millones y el mínimo del tope salarial. Eso ya lo habíamos explicado, ahí tenemos un, un episodio donde se explica un poquito más a detalle, que es nuestro episodio número dos cómo funciona esto del tope y el mínimo pero para fines prácticos mis tazoneros, el mínimo del tope salarial es lo mínimo que deben gastar los equipos en esta temporada 2021, es decir, todos tienen que utilizar al menos 180 millones para los sueldos de sus jugadores y contrataciones si no lo llegan a gastar, entonces este dinero se tendrá que repartir proporcionalmente entre los, entre los jugadores de todo el roster que son
0: los 55 que lo componen en cada equipo. Así es, y de hecho hubo una disminución muy grande al año anterior, que había sido de 198.2 millones para la temporada 2020, pero aún así estuvo más alto que el proyectado, se esperaba que fueran alrededor de 175 millones el mínimo para la temporada 2021, y fue superada la expectativa con los 180 millones que declararon.
1: Sí, estás totalmente en lo cierto y es que existía la incertidumbre de si se iba a lograr al menos alcanzar o acercarse un poco a los 198 millones que habían estado la temporada pasada debido a que como se vieron mermados entradas a los estadios por esto del COVID, todos esperaban y era con certeza que el mínimo del tope salarial iba a bajar bastante. Por lo general sube año con año, aunque como tú lo mencionabas se había dicho que iba a bajar bastante al ser 175, pero por lo menos logramos alcanzar los 180 que esperemos que se pueda recuperar en esta temporada 2021
0: se han estado, bueno rumores hay por demás de, de muchos jugadores se comentaba, uno de los agentes libres más importantes para esta temporada es el corredor de los Green Bay Packers Aaron Jones que se comenta que está Claro que sí, una bestia en el campo, y se comenta que los delfines de Miami están bastante interesados en este jugador. No sé Oye, qué opines sí. de ese rumor y cómo le caería a Miami, un corredor del tamaño de Aaron Jones. Me gusta, fíjate,
1: a mí me gusta porque creo que sería la pieza que necesitan para poder hacer funcionar todavía más la ofensiva de este equipo. La línea no es tan mala, es una línea que es buena, está entre las primeras... 10 a mi parecer de la liga es una liga buena entonces creo que llegando Aaron Jones a lo que son los delfines podría lograr una muy buena avance en su carrera podría destacar también obviamente no va a ser lo mismo que el equipo de, de los Packers con su ofensiva super explosiva pero creo que Miami es un equipo que está en maduración vamos obviamente no tienen un coreback todavía definido Tan estable. Creo que ahorita habían definido a Tua como su coreback titular, pero no es el coreback estrella tan estelar que todos esperábamos que fuera a ser. Cuando llegó, pensamos que iba a sentar a, a Fitzpatrick, pero resultó ser que los estuvieron cambiando, intercalando entre los dos. Entonces, yo creo que es una pieza muy importante esta, la de Aaron Jones, que pueda llegar a los Delfines para apoyar a esta ofensiva. Y ayudar a que el equipo madure y crezca. A mí me gustaría ver que esa liga, la verdad, ese, esa división se hiciera más competitiva. Ya que ahorita, como lo veo, los dominantes van a ser los Bills totalmente. Entonces sí me gustaría que el equipo de Miami volviera a estar en playoffs después de tantos años. Que, bueno, no fue hace mucho, pero ya vimos que lograron llegar hace unos cuantos años a... Si mal lo no recuerdo, fue a la ronda de Comodines y fueron eliminados por los aceleros, pero
0: me gustaría verlos otra vez ahí en la competencia por la corona. La verdad es que Tua ha dejado mucho que desear a la expectativa que tenía, que tal vez Ryan Fitzpatrick también se aventó una buena temporada y eso ayudó a que Tua no tuviera los minutos para que él se comprobara como tal aunque era el de NFL, pero debería de estarse consolidando el próximo año a ver realmente qué trae en la mochila el joven jugador de la NFL, pero veremos cómo se sigue desenvolviendo en los Miami Dolphins y como lo comentas Aaron Jones, les caería como anillo al dedo, es un gran corredor ya comprobado, no es un jugador novato tampoco, entonces pues la verdad es que sería un muy buen trade para Miami, también que se tiene que ajustar en su capital para los jugadores sin problema, creo que puede llegar a los, Green, a los Miami Dolphins ¿Qué otra noticia tenemos por ahí Héctor?
1: Fíjate, ahorita que mencionabas, hablando de rumores de agentes libres de peso, tenemos dos provenientes de los tejanos de Houston, ¿y de quién crees que hablo? De dos grandes personajes y piezas claves en este equipo, y me estoy refiriendo a de Sean Watson y J.J. Watt ya que ambos van a salir a la agencia libre, aunque por ahí ha habido declaraciones de que a Sean Watson el equipo no lo quiere dejar ir, pero Sean Watson ha dejado en claro que no quiere regresar a jugar con los tejanos por problemas con la administración de la misma manera que J.J. Watt ya está declarado que no va a regresar al equipo de los tejanos, entonces se va a convertir en agente
0: libre y hay rumores de a dónde pueden ir a parar ambos se comenta que de Sean Watson el equipo más interesado en adquirir sus servicios son las Panteras de Carolina que después de haber dejado ir a Cameron Newton, la verdad es que Bridgewater no, no fue lo que ellos esperaban y creo que no hay un mejor candidato para jugar con Carolina que de Sean Watson la verdad es que es un coreback para mí, dentro de la elite de la NFL, no ha tenido a lo la mejor las mejores temporadas, pero también es por lo mismo que el equipo no le ha ayudado. De Watson es un jugadorazo joven, fuerte, de gran tamaño, gran movilidad y un brazo impresionante. Y sí. así como lo comentaste, J.J. Watt también, prácticamente los líderes de Houston, J.J. Watt estaba interesado que llegara a los Cleveland Browns. Oy, ¿cómo te cae esa con Miles Garrett, fíjate? Estaría... Pues es que de por sí, Browns tiene un equipazo a, una le a un líder en la línea defensiva como lo es J.J. Watt, madre mía. Sería, yo creo que, fíjate, los Browns ya
1: demostraron que podrán no ser la ofensiva más peligrosa ni la defensiva más dominante porque terminaron perdiendo el juego contra Kansas aún y con un Mahomes fuera del campo y un titular ya un coreback muy añejo entonces lo que sí siento que dejaron en claro es que ya no son los, los brownies que estábamos acostumbrados a que todos se comieran en la temporada regular en cualquier momento entonces ya no son un flan que te puedas pasar así como si nada y definitivamente si J.J. Watt llegara a parar en los cafés, podría mejorar bastante su defensiva. Claro, hay que tomar en cuenta que J.J. Watt ya no es el jugador de hace años, ya estaba tocado del, del brazo, ya no tiene el mismo rendimiento, pero sigue siendo un jugador que te puede dar peso en tu línea defensiva. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto a lo que mencionabas de, de Sean Watson, las Panteras de Carolina... Estaban eh, totalmente dispuestas a hacer lo que sea por obtenerlo. Si mal no recuerdo, ha habido entrevistas, bueno, donde se declaró en ESPN, este David Newton, que el equipo, sí, podía llegar a dar a Christian McCaffrey como parte del trade por Deshaun Watson. ¿Tú aquí crees que en realidad deberían de dar a McCaffrey y sus tres primeras rondas por Watson lo vale? deshacerte de uno de los mejores corredores de la liga si no es que el
0: mejor por Deshaun Watson, ¿tú qué opinas? Mira, la verdad es que no se me hace lo más inteligente tal vez creo que por Deshaun Watson se pueda hacer un buen trade, que den dos primeras selecciones de los próximos drafts, pero dejar de ir a Christian McCaffrey es vas a tener a Deshaun Watson un gran arma pero sin parque, no va a haber un receptor que, que le pueda apoyar un jugador como lo es McCaffrey, que es multifacético, es un gran corredor y un gran receptor. Entonces creo que esa dupla la, la deberían de tratar de tenerla Tal vez tradeando a otros jugadores, buscando la manera de no tener que deshacerse de Christian McCaffrey, que la verdad con Deshaun Watson serían un equipo tal vez muy distinto a lo que nos tuvieron acostumbrados este año. Cambiar al coreback por un Deshaun Watson que da movilidad, que es corredor, que tira pase, que tiene un gran brazo, y aunado a eso, un corredor como es Christian McCaffrey, que también sale por pase, la verdad es que sería una dupla bastante interesante para las Panteras de Carolina, así que no creo que sería lo más inteligente dejarlo ir, en todo caso, vienen corebacks muy buenos del college, o tratar de buscar a otro coreback, a lo mejor no del tamaño de Deshaun Watson, pero pues está Sam Darnold de los Jets, que también va a quedar como agente libre, y hay varios equipos interesados, entonces tanto como dejar ir a McCaffrey por Deshaun Watson eh, está de pensarse
1: Sí, yo creo que como tú lo mencionas, tal vez esta temporada no lo pudimos ver tanto a McCaffrey por las lesiones, se vio súper afectado creo que solo jugó como tres o cuatro juegos en toda la temporada, el resto se la pasó fuera. Igual fue el caso de Shakun Barkley, dos corredores que son excelentes y no los pudimos disfrutar esta temporada, pero eso no deja para nada en duda la calidad que tiene Christian McCaffrey y si mal lo recuerdo, para la temporada 2019, para ponerla como referencia, corrió para un total de 1.387 yardas, tuvo por ahí 15 touchdowns y también ...logra recibir por aire... ...creo que tuvo cuatro touchdowns... ...estuvo unas mil yardas... ...creo que en total tuvo en scrimmage... ...o sea ya sea por pase y por tierra junto a un total como de 2.392 yardas, entonces es un corredor excelente, de gran calibre y que te puede servir bastante para el tipo de juego que manejan las Panteras y al que está acostumbrado de Sean Watson, entonces personalmente como aficionado a mí no me gustaría que lo dejaran ir, o sea yo los quisiera ver juntos a Christian McCaffrey de Sean
0: Watson ahí en las Panteras de Carolina. Así es, Héctor. Se me hace lo más prudente e inteligente que pudiera hacer Carolina, ya que después de la temporada tan desastrosa que tuvieron, la verdad necesitan darle una alegría a su equipo después de que dejaron ir a su jugador estrella o a su imagen que es Cameron Newton, que la verdad es que no, no hizo mucho con los Patriotas, pero era la imagen de Panteras y fue el jugador que lo, lo, lo logró llevar a un Super Bowl. Correcto. Y para concluir, Héctor la última noticia que vamos a dar en, el, en este capítulo es la confirmación del coreback para el próximo año de los Steelers que al la ser doble equipo, te, voy a dar, te voy a dar la oportunidad de que tú lo digas que la verdad yo no estoy de acuerdo pero hay que ver porque debe de haber opiniones divididas así que te dejo la noticia pues mira, como aficionado de
1: los Steelers yo la verdad no estoy de acuerdo. Aunque yo sé que muchos van a decir, ¿cómo que no? Pero si es un gran creva. yo no estoy de acuerdo. Y es que ya está confirmado el regreso de Ben Roethlisberger, alias de Big Ben. Yo creo que no es un creva que ya esté a las alturas de poder darnos alguna gran sorpresa. La temporada pasada, esta pasada 2020-2021, logramos ver que la mayoría en gran porcentaje, más del 60% de sus pases eran para menos de 20 yardas. Y los que tiraban más allá de 20 yardas no completó la mayoría. Tuvo muchos errores, pasos incompletos. Entonces yo creo que es un coreback que te puede dar experiencia, pero yo no lo pondría como titular. Yo creo que a lo mejor aquí podrían tratar de ir por un coreback en la ronda, aunque ya hicieron el trade por Haskins. Sí me alegra que haya un coreback con experiencia, que el Rottenberger tenga su oportunidad de regresar y redimirse del fiasco que fueron las, los playoffs enfrente con los cafés, pero no creo que pueda dar la campanada. Yo creo que va a ser un caso como el de bris que se va a retirar sin poder llegar lejos en su carrera. Hablando de que llegar lejos es llegar a la zona prometida, a tratar de pelear por la corona mínimo, no creo que este vaya a ser el año. Y falta ver a qué acuerdo van a llegar, porque si mal no recordamos, el Ben iba a dar un impacto en el tope salarial por 44 millones o poquito más. Entonces, aquí estaban en que, bueno, si lo corto, al cortarlo nos genera solo un impacto de 21, 22 millones, ya no es tanto, pero si lo reestructuraban y bajaban su sueldo base y lo demás se lo pagaban ahí con bonos, entonces podía haber un poquito más de espacio, pero esto significaba firmarlo por varios años más y aquí es donde surgía la duda ok, lo van a firmar, pero como titular, esa es la cuestión que está ahorita también en juego de si va a ser la cara del equipo en la ofensiva o si simplemente va a entrar a coachear a ser el mentor de lo que sería la nueva cara de, de esta ofensiva yo no veo de dónde la puedan agarrar para mí, Haskins no, lo, no puede llegar a hacerlo.
0: No sé qué opinas tú,
1: Gerard.
0: Mira, la verdad, yo creo que los Steelers ya le deberían de dar vuelta a la página con Ben. No, se me hace, no es un coreback para mí actualmente su forma de jugar ni un top 10 de la liga. Creo que los Steelers merecieran un poco más y que ya corten ese romanticismo que tienen con el Big Ben. Que la verdad es que en los últimos cinco años prácticamente no ha hecho nada con los Steelers. Entonces, no creo que sea lo más prudente. Yo creo que deberán de ir por un jugador nuevo, renovar el equipo en cuestión de, de corebacks, porque Haskin tampoco es un jugador que te pueda dar un Super Bowl o que tal vez ni siquiera te puede llevar a playoffs. Entonces, no creo que sea lo más prudente para mí. Lo más inteligente es dejar a Ben, pero buscarle un coreback compañero joven que realmente sea el que juegue y que lo trate de nutrir con su experiencia, que eso sí indudablemente tiene muchísima, sí. que pueda ir coachando para tratar de dejar ya heredado la posición de coreback de los Steelers. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jara, y
1: fíjate lo que mencionabas de que no ha hecho mucho en los últimos cinco años y estoy de acuerdo, no ha logrado, no ha concretado, esa es la palabra clave, no ha logrado concretar lo que ha hecho, porque aunque no ha tenido bueno, esta temporada y la pasada por la lesión sí se vio súper afectado, pero si mal no recuerdo, hace tres años tuvo los mejores números de toda su carrera lanzando. Todos pensábamos que iban a lograr gran cosa y ni siquiera llegaron a los playoffs. Entonces aquí el tema con el Ben es que no ha logrado concretar ¿sí? su número de victorias en playoffs su número de victorias de supertazón no va a la par con los números que ha logrado en temporada regular, pero bien hemos comentado antes entre tú y yo que existen corebacks de temporada regular y tenemos corebacks de postemporada, porque hemos visto casos donde corebacks que no tienen los grandes números como ha sido a veces el caso de, de Brady, pero concretan lo que hacen, no tanto por los números, como también ha sido el caso de Brees o llegó a ser el caso de Peyton Manning, grandes números pero uno solo se fue con un Super Bowl, hablando de Brees, y el otro con dos, que fue con cada, un equipo diferente, pero no reflejaba, dos anillos no reflejaban los números que llegó a lograr el Hall of Famer, Peyton Manning. Como tú dices, yo creo que ya tendrían que cortar eh, los lazos de amor que tienen con el Ben, pero yo creo que, más que nada, lo estaban volviendo a firmar para evitar o tratar de prorratear dinero en el tope salarial, porque los Steelers están súper hundidos en cuestiones de dinero, porque si mal no recuerdo creo que son el número 26 en la liga en tope salarial y están en números rojos, creo que están por arriba de 6 millones del tope, máximo, sí tienen que cortar ahí porque tienen que tratar de firmar a jugadores como son Poddu Free, viene también lo del contrato de TJ Watt, entonces sí traen ahí problemas fuertes. Yo creo que más que por más que nada por
0: eso lo volvieron a firmar para tratar de recibir el menor impacto posiblemente esa haya sido la razón principal, y lo que comentas, ya hace aproximadamente tres años que el Ben tenía sus mejores números, creo que mucho tenía que ver que tenía a uno de los mejores cuadros de receptores que ha visto la liga, que era Antonio Brown Smith, Schuster aparte tenía Livion Bell corriendo, tenía un equipo bastante importante en su momento pero creo que esos la época dorada del Big Ben ya pasó, entonces necesitan reestructurar la economía de los Steelers para poder tratar de ir un coreback, por un coreback titular, alguien que los pueda llevar a, a ser campeones en las próximas temporadas.
1: Y bueno, pues con esto estaríamos cerrando, no sin antes mencionarles una noticia que salió hace poquito, creo que hace unos 40 minutos, y los va a poner feliz a ustedes tazoneros, fans de Tampa Bay. Y es que nada más y nada menos que Thomas Brady parece que está asegurado y decidido que va a firmar una extensión de contrato con los Tampa Bay Buccaneers. Mis aficionados de los Bucaneros, no se preocupen, todavía van a estar en el radar y con posibilidades
0: de llegar a playoffs hasta que este señorón se nos vaya del campo. Así es, vamos a tener probablemente dos años más al señor Tom Brady con los Tampa Bay Buchaners, así que se les viene en el Miami octavo. un nuevo anillo posiblemente con el señor Tom Brady
1: eh, me gusta, me gusta, me, me gusta como suena, me gustaría más que se repitiera el Super Bowl, estaría genial, pero bueno hay que ver cómo se da la agencia libre, y ya la próxima semana estaremos hablando aquí mi tazonero Gerardo y yo, su servidor acerca de las etiquetas que se coloquen a los jugadores que ya hablaremos en el siguiente episodio de qué es una etiqueta de jugador franquicia de la agencia libre, cómo funciona pero como ya se acerca la fecha límite que es el 8 de marzo para colocar la etiqueta sobre estos jugadores bueno, ya estaremos hablando en el próximo episodio de a quiénes se la van a poner quiénes serían los posibles candidatos a que se las coloquen y las nuevas noticias que puedan estar saliendo ahí sobre los contratos, extensiones, trades y demás.
0: ¿Algo más que opinar, Mijera? Sería todo, nos vemos en un próximo capítulo que se estará hablando de temas muy importantes, así que por nuestra parte sería todo, queridos amigos tazoneros, y nos vemos en un próximo episodio. Así que tengan es. Tengan una excelente semana. Cuarto cuarto
1: llegamos al final de nuestro partido, sí, batazo final. Nos vemos.